0: Eigentlich schon komisch, dass wir uns so wenig schämen, alle möglichen Sünden zu begehen. Und nachher schämen wir uns umso mehr, auch nur die kleinste dieser Sünden zu beichten. Ob da wohl irgendjemand seine Finger mit dem Spiel hat? Hallo, ich bin Pater Klaus. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir wollen über eines der größten Geschenke, eine der schönsten Liebesgaben Gottes sprechen, die er uns gegeben hat. Das Sakrament der Versöhnung, der Beichte. Komisch eigentlich, dass wir uns damit so schwer tun. Macht es uns Gott doch so leicht, die Sünden, die wir begangen haben, diesen Mangel an Liebe, diesen Mangel an Antwort auf sein Liebesangebot wieder gut zu machen. Lassen Sie mich eine kleine Geschichte erzählen, die helfen kann, zu verstehen, wie groß das Geschenk der Beichte eigentlich ist. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Irgendeine deutsche Bank hat folgende Annonce in der Zeitung. Eine ganzseitige große Annonce, die da lautet, liebe Kunden unserer Bank, da wir im vergangenen Jahr einen so großen Gewinn erzielt haben, wollen wir all unseren treuen Kunden ein besonderes Geschenk machen. Wir wollen ihnen all ihre Schulden, die sie bei uns haben, nachlassen. Kommen sie einfach zu einem der Schalter, bringen sie all ihre Schuldscheine mit und wir werden sie stellvertretend für sie einlösen. Ein gutes Angebot, vor allem für Menschen, die Schulden haben. Und nun stellen Sie sich einmal vor, was würden Sie wohl tun? Ich zumindest würde all meine Schuldscheine zusammenkratzen, die ich irgendwo finden kann. Ich würde zum nächsten Schalter laufen und würde sie dorthin bringen. Und die Schulden wären mir vergeben. Doch jetzt gibt es Menschen, die reagieren komisch. Der eine sagt, das kann ich nicht glauben, das kann nicht wahr sein, da gehe ich nicht hin. Und er bleibt zurück mit seinen Schulden. Der Nächste sagt, oh, ich schäme mich wirklich, die großen Schulden zu bringen. Ich bringe nur die kleinen Schuldscheine. Und er geht dorthin zum Schalter, nennt seinen Namen. Die Frau hinter dem Schalter sucht seinen Namen in der Liste, vergleicht die Schuldscheine und sie sieht, es stimmt etwas nicht. Und sie sagt, das tut mir leid, Herr Müller, das stimmt nicht überein mit unseren Angaben. Leider kann ich Ihnen die Schuldscheine nicht einlösen. Der Nächste kommt und sagt, ich möchte das mit dem Chef der Bank persönlich ausmachen. Ich fahre zum Hauptquartier dieser Bank, ich klopfe an und was passiert? Der Mann an der Rezeption sagt, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Und ich sage, ich möchte gerne mit dem Chef sprechen. Er sagt, das geht nicht so einfach, was wollen Sie denn? Ja, ich möchte meine Schuldscheine einlösen. Dann sagt dieser Mann, aber das tut man nicht hier sondern das tut man an den Schaltern, so wie es in dieser Zeitungsanalyse stand. Ja nein, aber ich, ich möchte das mit dem Chef persönlich ausmachen. Auch dieser Mann geht nach Hause mit seinen Schulden. Dann gibt es jemanden, der sagt, oh, mir ist das total peinlich. Was wird die Frau hinter dem Schalter von mir denken? Das, was mir besonders peinlich ist, das sage ich am besten gar nicht. Und die Frau hinter dem Schalter sieht wieder, dass die Zahlen nicht übereinstimmen und sie kann nicht die Schuldscheine einlösen. Was soll dieses Bild bedeuten? Wir können das im Prinzip eins zu eins umsetzen auf die Beichte. Gott hat eine große Annonce in die Welt hineingeschrieben mit folgendem Text. Er sagt, Liebe Getaufte. Da mein Sohn durch seinen Kreuzestod einen unendlichen Wert an Gnade verdient hat, wollen wir unseren Kindern ein besonderes Geschenk machen. Wir wollen ihnen ihre Sünden nachlassen. Einzige Bedingung, komm zum Schalter, das heißt zu einem Priester, bring deine Sünden und sie werden dir alle verziehen werden. Und nun gibt es diese Menschen, die genau gleich reagieren. Der eine, der dummerweise sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich einfach nicht, ich gehe da nicht hin. Und er bleibt mit der Last seiner Schuld alleine. Der nächste, der sagt, ich möchte das aber mit dem Chef persönlich ausmachen. Aber der Chef persönlich möchte nicht, dass man es mit dem Chef persönlich ausmacht. Sondern er möchte, dass man zum Schalter geht und dort seine Schuldscheine ablegt. Natürlich muss man sagen gerechterweise jeder Mensch auch der der zum Beichten geht muss es zuerst in seinem Herzen mit Gott persönlich ausmachen ich habe gesündigt gott es tut mir leid das muss ich persönlich in meinem gewissen mit mir alleine und mit gott tun und dann gehe ich zur beichte so wie gott es wollte der nächste sagt das ist mir total peinlich und manche sünden möchte ich einfach nicht sagen was wird der priester von mir denken und er sagt nicht alle Sünden, vor allem nicht die, die besonders schwer zu sagen sind. Und was passiert? Gott spürt, dass wir nicht ehrlich sind, dass wir nicht offen sind, dass es uns nicht wirklich darum geht, sein ganzes Verzeihen zu erlangen. Und er kann uns nicht verzeihen, weil wir nicht wollen. Und dann gibt es schließlich den, der all seine Schulden zusammenkratzt und schaut, was er alles getan hat, was ihn bei seiner Gewissenserforschung auffällt. Er schreibt es nieder oder merkt es sich, geht zur Beichte, bringt alles vor Gott und innerhalb kürzester Zeit sind all seine Sünden nachgelassen. Wie wunderbar die Beichte, was für ein Geschenk und wie unverständlich, dass wir uns so schwer damit tun. Was war denn der Sinn des Lebens Jesu? Warum ist Gott denn Mensch geworden? Wieso kam er denn in Menschengestalt? Wir lesen das bei der Verheißung an Josef. Als Josef gezweifelt hat, was er mit Maria tun soll, weil sie nun schwanger war, ohne sein Zutun, kam der Engel und er sagte folgendes zu ihm. Fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn... Er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Das ist die große Mission Christi. Das ist einer der großen Gründe, warum Gott Mensch geworden ist, um uns die Sünde wegzunehmen, weil die Sünde ein Hindernis ist in unserer Beziehung zu Gott, weil sie die Liebe tötet, weil sie die Liebe schädigt. Warum fällt es uns eigentlich so schwer zu beichten? Natürlich einerseits, rein menschlich gesehen, fällt es uns schwer zuzugeben, dass wir Schwächen haben. Es fällt uns schwer anzuerkennen, auch für uns, dass wir gefallen sind, dass wir unvollkommen sind. Das ist schwer für unsere innere Wertschätzung, das zugeben zu müssen und dann auch noch vor einen anderen hintragen zu sollen. Aber gleichzeitig denke ich auch, jemand hat da seine Finger im Spiel. Nämlich derjenige, dem es gefällt, dass wir sündigen. Wir haben zu Beginn dieses Crashkurses darüber gesprochen, dass Gott nicht nur die Menschen geschaffen hat, sondern auch Engel, geistige Wesen mit Freiheit begabt, rein geistig, die auch für Gott oder gegen Gott sich entscheiden können. Und manche haben sich gegen Gott entschieden und wollen, dass auch wir das tun. Und sie versuchen uns, sie arbeiten mit uns, in der Stille unseres Gewissens versuchen sie, uns von Gott wegzubringen. Wir kennen immer wieder diese kleinen Versuchungen, die da kommen, diese kleine innere Stimme, die uns sagt, tu das, zahle ihm zurück, du kannst ihm nicht verzeihen, das darfst du nicht tun. Und alle diese positiven Antworten, die wir auf diese Versuchungen geben, sind Sünde. Ein Erfolg des Teufels, ein Erfolg von Lucifer, dem gefallenen Engel. Und das Schlimmste, was wir tun können gegen ihn, ist zur Beichte zu gehen. Denn wir kommen zu Gott, bitten ihn um Verzeihung und Gott verzeiht uns, weil er uns liebt. Und der gefallene Engel möchte nicht, dass wir dieses Verzeihen erlangen und deshalb so viele negative Gefühle der Beichte gegenüber. Ah, ich werde das später tun. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Was wird der Priester denken? Ich habe doch nichts Großes verbrochen. Ich habe niemanden umgebracht, habe nichts Wichtiges gestohlen. Ich brauche nicht zu beichten. Und so viele Ausreden, die wir finden, um nicht beichten zu gehen, um nicht dummerweise dieses wunderbare Geschenk, das Gott uns gemacht hat, uns alle Sünden so einfach nachzulassen, nur indem wir sie sagen, bekennen und bereuen, Tja, warum tun wir das? Eigentlich schade, eigentlich dumm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir innerlich die Entscheidung treffen, zu sagen, ich werde dieses Geschenk Gottes, dieses Sakrament, wo Gott in meiner Seele wirkt, bewusst annehmen. Und ich werde beichten gehen, auch wenn es mir schwer fällt. Es fällt uns in dem Maß leichter zu beichten, je öfter wir gehen. Wenn wir natürlich nur einmal im Jahr gehen oder vielleicht noch weniger dann fällt es uns natürlich schwer. Je öfter wir gehen, desto leichter wird es, denn die Sünden sind nicht mehr so schwer. Wir gewöhnen uns langsam daran zu wissen und zu begreifen, dass wir unvollkommen sind und dass Gott uns trotzdem liebt. Deshalb keine Angst vor der Beichte. Gehen Sie regelmäßig und Sie werden sehen, wie fruchtbar dieses Sakrament in uns wirkt. Wann ist die Beichte eingesetzt worden? Es gibt einen großen Moment im Neuen Testament, wo Christus die Beichte einsetzt. Er spricht verschiedene Male darüber. Einmal, als er Petrus diese große Binde- und Lösegewalt gibt, als er zu ihm sagt, du bist Petrus der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Da erhält Petrus und später auch die anderen Apostel, diese Gewalt zu binden und zu lösen. Das bezog sich bei den Juden auf zwei verschiedene Aspekte, nämlich einmal den doktrinären Aspekt zu lehren und auf der anderen Seite den disziplinären Aspekt, Sünden zu vergeben oder eben nicht zu vergeben. Und dann, kommt dieser große, wichtige Moment, die eigentliche Einsetzung der Beichte, nämlich nach der Auferstehung Christi. Sie können sich vorstellen, dass diese Momente und diese Worte eine ganz besondere Bedeutung haben. Christus ist gestorben am Kreuz, er war drei Tage im Grab und nun erscheint er das erste Mal auferstanden als wieder lebendig gewordener seinen Jüngern. Und eines der allerersten Worte, das er spricht, ist die Vergebung der Sünden, die er als Auftrag den Jüngern gibt. Und er hauchte sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Da sehen wir die Verheißung, Christus kommt um, das Volk von den Sünden zu befreien und eines der ersten Worte, das er nach seiner Auferstehung spricht, nachdem er die Sünde vernichtet hat durch seinen Kreuzestod, ist, geht und verzeiht den Menschen die Sünden. Oder behaltet sie ihnen, wenn sie nicht bereuen. Und aus diesem verzeiht und beh oder behaltet, können wir sofort schließen, wie kann denn ein Apostel, wie kann denn ein Bischof, wie kann denn ein Priester Sünden nachlassen oder nicht nachlassen? Wie weiß er denn, ob er nachlassen kann oder nicht? Nur indem der Mensch ihm die Sünden bekennt. Indem der Mensch ihm sagt, was er getan hat und zeigt, ob er innere Reue dafür empfindet. Und da kommt sofort nach diesem Auftrag, Sünden nachzulassen, die Notwendigkeit, dass wir Menschen die Sünden sagen müssen. Vergessen wir nicht, dass dieser Moment ganz besonders wichtig für Christus war. Es ist nicht eines der vielen Worte, die alle göttliche Worte sind, aber durch den Moment, in dem es gesprochen ist, wird es noch einmal ganz besonders herausgehoben. Christus, Gott, ist gekommen, um uns von der Sünde, von Satan, von der Schuld, vom Leid zu befreien. Die Beichte ist der große Moment, wo Gott unsere Seele in dieser Weise berührt. Welche Gnade erhalten wir durch das Sakrament der Beichte? Welche sakramentale Gnade schenkt uns dieses Sakrament der Versöhnung? Im Letzten die Vergebung jeder schweren Sünde. Die Beichte ist eigentlich im tiefsten dazu da, um unsere Beziehung zu Gott, die wir durch die Sünde zerbrochen haben, nämlich durch eine schwere, bewusste, freiwillige Sünde, wiederherzustellen. Wir haben gesagt, durch die Taufe kommt Gott und knüpft sozusagen ein Band zwischen uns und ihm, das die Ursünde zerbrochen hat. Aber wenn wir durch unsere freie Entscheidung dieses Band wieder zerreißen, indem wir bewusst und freiwillig in wichtigen Dingen sagen, wir wollen dir nicht gehorchen, sondern wir wollen unseren Willen tun, dann haben wir durch die Beichte die Gelegenheit, wieder zu Gott zurückzukommen, indem er uns die Sünden verzeiht. Vielleicht sollten wir ein ganz kleines Element einfließen lassen über die Bezeichnung Todsünde oder schwere Sünde und leichte Sünde. Das ist wie in einer Beziehung. Ich kann durch bestimmte Verhaltensweisen eine Beziehung ein wenig stören. Ich kann manche Dinge tun, die den anderen missfallen, aber die Beziehung eigentlich nicht kaputt machen, sondern sie erschweren die Beziehung einfach. Das wären die sogenannten lässlichen Sünden. Dinge, die ich tue, die nicht in Ordnung sind, die meine Beziehung zu Gott belasten, aber nicht zer zerreißen. Dann gibt es aber auch die sogenannte schwere Sünde oder Todsünde, weil sie meine Beziehung zu Gott tötet, in diesem Moment zumindest. Wenn ich Dinge ganz bewusst tue, die wichtig sind und ich tue sie freiwillig. Das sind die drei Ws, die wir vielleicht gelernt haben, willentlich zu tun, wissentlich zu tun und etwas Wichtiges zu tun gegen Gott. Dann wende ich mich von Gott ganz ab und sage, ich möchte dich nicht mehr. Das nennen wir eine Todsünde, weil sie unsere Beziehung zu Gott tötet. Die Beichte nimmt diese Todsünde von uns weg und natürlich auch die lässlichen Sünden. Denn ich komme zu Gott zurück und sage, Gott, es tut mir leid, was ich da getan habe, war nicht richtig, bitte verzeih mir. Und wenn meine Reue aufrichtig ist, ist Gott der Erste und der Schnellste, der mir verzeihen möchte. Denken Sie an das Bild des verlorenen Sohnes. Das ist das Bild eines jeden von uns, der sündigt. Und der Vater, der Tag für Tag auf den Hügel hinaufsteigt und sieht und wartet und schaut, ob der Sohn zurückkommt. Das ist das Bild Gottes. Er wartet auf mich Tag für Tag, ob ich wohl komme zu ihm zurückzukehren. Die wichtigen, wesentlichen Teile der Beichte sind folgende. Das erste ist die Reue über meine Sünde. Und Reue kann auf verschiedene Weisen da sein. Was sie aber im Letzten bedeutet, ist nicht ein Gefühl, nicht ein emotionaler Schmerz, sondern ein Bewusstsein, dass die Sünde, die ich begangen habe, schlecht war, dass es nicht gut war, was ich da getan habe, und eine Entscheidung, es in der Zukunft besser zu machen. Das ist eine wahre Reue. Wir müssen also, wenn wir unsere Sünden betrachten, nicht darüber weinen können, sondern wir müssen uns vor allem entscheiden, diese Sünden in der Zukunft nicht mehr zu tun. Die Reue also ist ein wesentliches Element der Beichte dieses Sakramentes. Wo keine Reue da ist, kann alles andere da sein, aber das Sakrament wird nicht vollzogen. Wenn die Reue da ist, brauchen wir des Weiteren den Willen zur Wiedergutmachung unserer Sünden. Wenn ich etwas gestohlen habe, muss ich es zurückgeben. Wenn ich den Ruf eines Menschen gesch geschadet habe, wird der Beichtvater mir auftragen, diesen Ruf in irgendeiner Weise wiedergutzumachen. Dieser innere Wunsch, das, was ich falsch gemacht habe, wieder gut zu machen. Ein weiteres Element ist das Bekenntnis meiner Sünden. Ich muss meine Sünden einem, dem Spender dieses Sakramentes, nämlich dem geweihten Priester, bekennen. Ohne Bekenntnis keine, keine, kein Vollzug des Sakramentes. Und letztlich die Lossprechung durch den Priester. Das sind die wichtigen, wesentlichen Elemente, die alle da sein müssen. Wo die Beichte stattfindet, wie sie stattfindet, ob wir gehen, ob wir irgendwo sitzen, im Beichtstuhl, einander gegenüber. Das sind alles unwesentliche Dinge, die sich ändern können. Aber die wesentlichen sind die Reue, die Wiedergutmachung, das Bekenntnis und die Lossprechung. Spender des Sakramentes ist nur der gültig geweihte Priester. Und Empfänger des Sakramentes sind alle Katholiken, die das Sakrament empfangen wollen und bereuen. Ich möchte letztlich noch ein paar pastorale Hinweise geben. Man hört so Dinge über die Beichte. Ich muss nur einmal pro Jahr beichten. Ich habe nichts schweres begangen. Soll ich überhaupt beichten gehen? Und so weiter. Lassen Sie mich dazu ein paar praktische Dinge erwähnen. Eigentlich muss man nur einmal pro Jahr beichten. Das ist das Minimum, das die Kirche uns aufträgt, denn wenn man weniger tut, wozu tut man es dann überhaupt? Einmal pro Jahr wenigstens sollen wir gläubigen Katholiken zu Gott kommen und unsere Sünde beichten. Aber das ist ein Minimum. Und die Liebe und die Beziehung zu einem anderen lebt nicht von einem Minimum. Denn wo das Minimum da ist, da wird auch die Liebe, die Wärme, die Zuneigung, die Beziehung auf ein Minimum herabsinken. Und es wird ganz leicht sein, dass die Beziehung sogar zerbricht. Deshalb ist es nicht ein guter Hinweis zu sagen, ich muss nur einmal pro Jahr. Ja, ich muss, aber die Liebe wird es viel öfter tun. Was wäre denn eine sinnvolle Art zu beichten? Vielleicht für jemanden, der nicht die Gewohnheit hat, regelmäßig zu beichten. Viermal pro Jahr. Ein Vorschlag. Ein paar Mal an Weihnachten, an Ostern, im Sommer, im Herbst irgendwann einmal. Oder wer die Gewohnheit der Beichte langsam in sich hegt und aufbaut, kann sich durchaus vorstellen, monatlich zur Beichte zu gehen. Manche Menschen tun das, indem sie am Herz-Jesu-Freitag das Sakrament empfangen. Das ist eine sehr gute Gewohnheit, es regelmäßig zu tun, zu einem festen Zeitpunkt. Denn dann kommen diese ganzen inneren Widerstände nicht so sehr zum Tragen. Ja, ich gehe nächste Woche, ich bin noch nicht gut darauf vorbereitet. Wenn wir eine feste Zeit, einen festen Tag haben, dann wissen wir, jetzt ist es soweit. Und dann wird uns die Entscheidung auch leichter fallen, es wirklich zu tun. Ich kenne Menschen, die sogar alle zwei Wochen beichten, oder vielleicht sogar wöchentlich. Es ist ein Sakrament, es schenkt uns Gnade und je öfter wir es empfangen, desto mehr Gnade schenkt Gott uns. Deshalb sollen wir da keine Grenze setzen und uns auf ein Minimum beschränken. Muss ich nur die schweren Sünden beichten? Rein legal gesehen, ja. Ich muss nur die schweren Sünden beichten. Dafür ist das Sakrament der Beichte, der Versöhnung eigentlich gemacht. Aber wenn wir die Gewohnheit der Beichte haben, begehen wir normalerweise keine schweren Sünden mehr. Die Beichte ist auch dafür da, um unser Gewissen zu schärfen, um uns bewusst zu werden und bewusst zu bleiben, dass wir Gott brauchen. Die Beichte ist auch dazu da, um uns mit Gott zu verbinden. Gott kommt in jeder Beichte, in meine Seele, verbindet sich mit mir, meine Freundschaft zu ihm wird gestärkt. Es gibt sogar Menschen, die durchaus einmal zur Beichte kommen und sagen, ich bin mir keiner Sünde bewusst, ich war vor ein paar Tagen, aber ich bekenne trotzdem alles, was ich vielleicht getan habe vor Gott. Und diese Menschen empfangen Vielleicht nicht den Nachlass der Sünden, wenn sie keine begangen haben, aber doch die Nähe Christi in ihrer Seele. Und das ist das wunderbarste Geschenk, das wir brauchen. Deshalb müssen wir nicht warten, bis wir schwere Sünden begangen haben, sondern wir können oft zur Beichte und sollen oft zur Beichte gehen. Es ist ein sehr wichtiges Heilmittel für unsere Seele und auch für die Wunden, die die Sünde im Lauf der Jahre oder Jahrzehnte vielleicht in unserer Seele hinterlassen haben. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir benannt haben, als wir die Sakramente im Allgemeinen erklärt haben, die Beichte wirkt 100 in denen, die keine Hindernisse in den Weg stellen. Und wir müssen lernen, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Was sind denn da die Hindernisse? Die Routine, dass ich meine Sünden dahersage, ohne wirkliche echte Reue und Entscheidung, mich zu bessern. Die Oberflächlichkeit das nicht gut vorbereitet sein, eine Erforschung gemacht zu haben, die nicht wirklich tief geht, nicht an die Wurzeln des Übels geht, sondern sich nur mit den Zweigen und den Blättern des Baumes sozusagen aufhält. Ein fester Vorsatz der Besserung. Je mehr wir uns tief auf die Beichte vorbereiten, desto bessere Früchte, desto mehr Bekehrung, desto mehr Nähe zu Gott wird sie in uns bringen. Denken wir also dran: wir dürfen nicht einen Minimalglauben leben, sondern einen Glauben der Liebe, einen Glauben der Beziehung zu Gott. Wenn ich Sie frage, wann waren Sie denn das letzte Mal beim Beichten? Wenn Sie lange nicht mehr waren, dann nutzen Sie die Gelegenheit. Gehen Sie in diesen Tagen. Warum nicht? Nehmen Sie sich ein wenig Zeit. Bereiten Sie sich vor. Nehmen Sie einen guten Gewissenspiegel aus dem Gotteslob. Gehen Sie die zehn Gebote durch, betrachten Sie Ihre Sünden unter dem Aspekt gegenüber Gott, gegenüber dem Menschen, gegenüber mir selber. Schreiben Sie sie auf und dann gehen Sie, nutzen Sie diese Gelegenheit, die Gott uns schenkt, nahe zu ihm zu kommen. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber es lohnt sich allemal. Eines der größten Geschenke, das Gott uns gemacht hat, ist das Sakrament der Versöhnung. Haben Sie keine Angst davor, es wird sich lohnen. Sie werden es nicht bereuen. Gott segne sie. Schön, dass sie dabei waren.